0: hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, ich habe mich zum Feierabend jetzt einfach mal hier hingesetzt. Es ist jetzt mh, knapp halb sieben abends. Es ist dunkel, Heizung ist aufgedreht und ähm, ich habe meinen schönen Kuschelpullover an. Und ja, ich dachte mir, let's go, let's Fetz, also ähm, ja, heute die 216. Ausgabe, ich freue mich sehr und ja, würde mit euch das Wochenende einläuten wollen und habe heute für euch zwei interessante Fälle wieder dabei. Dieses Mal aber Jane Doe Fälle, ja, gleich zwei an der Zahl, aus dem Jahre 97 und aus dem Jahre 86 und ja. Starten wir doch gleich in den ersten Jane Doe Fall. Ja, der erste Jane Doe Fall für heute heißt Jane Doe Bergfeld. So wird die unbekannte Tote genannt, die 1997 gefunden wurde. Und zwar am Abend des 2. Juni 1997, das war ein Montag, da fand in einem Waldstück ein Motorradfahrer, der dort unterwegs war, die La unbekannte Tote, die Leiche, und zwar am Hemecker Weg in altena bergfeld Ungefähr um 19.30 fand er die Leiche, diese war stark verkohlt, hat natürlich die Polizei alarmiert und ähm, ja, es musste auch die Feuerwehr dazu kommen, weil es schon sehr, sehr dunkel war und die Feuerwehr dazu ähm, genutzt wurde, das Ganze, ja, den Fundort auszuleuchten. Ja, die Leiche, die gefunden wurde, da habe ich so ein paar Informationen. Wie gesagt, Jane Doe sagt ja schon alles. Es ist also eine weibliche Leiche. Sie ist entkleidet worden. Ihre Beine waren gespreizt. Um ihren Hals hatte sie noch die Reste eines Nylonstrumpfes. Und ähm, ja. Die Leiche wurde vor Ort in Brand gesetzt. Ja, das konnte man definitiv rekonstruieren. Es war eine relativ junge Frau. Äh, zuerst soll sie wohl vergewaltigt worden sein, danach erwürgt und vor Ort dann mit Benzin übergossen oder einen anderen Brandbeschleuniger und dann angezündet worden sein. Ja, also... Genau. Das Einzige, was hier noch wichtig ist zu sagen, ist, dass äh, Rußpartikel in ihrer Lunge gefunden wurden, was natürlich darauf hinweist, das wissen wir, denke ich, alle, wenn man sagt, Rußpartikel sind in der Lunge vorgefunden vorgef worden, dass sie noch gelebt hat, als sie angezündet wurde. Ja, also sie wurde zwar gewirkt, aber sie war halt noch nicht Richtig tot in dem Sinne. Ja, auf jeden Fall muss es, äh, ja, entweder hat sie gar nichts davon mitbekommen und sie war komplett ähm, bewusstlos, aber, na, das kann ich, ich weiß nicht, ob sowas geht, wenn man bewusstlos ist und man zündet jemanden an, dass dann halt diese Schmerzen, die der Körper da erleidet, denjenigen aufwachen lässt. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da leider nicht so aus. Das ist ja leider nicht mein Metier. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, dass man davon aufwacht. Aber es gibt sicherlich auch irgendwelche anderen, ja, wie sagt man, andere Dinge, ja... Gut, das ist mal dazu. Ne? Also, zu der Tat. Die Tat soll am 1. Juni 1997 äh, vollzogen worden sein. Und äh, bekannt über Jane Doe ist Folgendes. Sie soll zwischen 18 und 22 Jahre alt gewesen sein. Das heißt, das Geburtsjahr muss zwischen 1975 und 1979 sein. Sie war zwischen 1,53 Meter und 1,57 Meter groß, zierlich, also wirklich zierlich, mit 45 Kilo ungefähr, hatte eine helle bis mittlere Hautfarbe, hatte rotbraune bis dunkelbraune Haare, dunkle Augen. Wie vorhin schon erwähnt, sind keine Kleidungsstücke bei ihr gefunden worden. Und äh, das Einzige war, dass es blaue und graue Baumwollfasern gefunden wurden, das auf jeden Fall. Sie hatte die Schuhgröße 33 bis 35 und einen oberen Schneidezahn, hatte, da hatte sie runde Klebe, also da befand sich eine runde Klebefläche. Die wurde dort gefunden. Das soll wohl darauf deuten, dass diese Person, also die Jane Doe, Zahnschmuck getragen haben soll, so Strassstein ähnlich, ein Durchmesser von circa 2 mm gehabt haben, und vermutlich bei der Straftat wurde das Ganze dann entwendet. Ja. Warum, das, warum man das macht, das ist irgendwie alles sehr seltsam. Es gab natürlich, und das finde ich auch immer sehr interessant, um herauszufinden, wo hat die Person, die wir ja jetzt hier als unbekannte Person dastehen haben, überhaupt irgendwo mal gelebt. Ja, Also Isotopenanalyse ist natürlich klar in so einem Fall ähm, ja wünschenswert und sehr wichtig. Und sie soll wohl in Osteuropa, vermutlich in Rumänien, bis zu ihrem 15. Lebensjahr verbracht haben. Ähm, genau. Also, das einmal so grob dazu zu sagen. Dann nochmal zum Fundort. Der soll nicht der Tatort gewesen sein. Das äh, meinte so, ähm, meinten die Ermittler. Ja, und, dann wurde zeit halt wirklich still um den fall es hat sich da nichts mehr gerührt es keine vermissten anzeige die auf jane doe hinweisen könnte ja 1988 dann wurde etwas sehr sehr wichtiges veröffentlicht und zwar hat man sich natürlich auch wieder in diesem fall finde ich wunderbar an eine gesichtsrekonstruktion ähm, ja, gehalten, beziehungsweise hat diese ausgeführt und dann veröffentlicht. Finde ich sehr gut, äh, werdet, ihr, werdet ihr auf jeden Fall sehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, da werde ich natürlich auch die ähm, Gesichtsrekonstruktionen ähm, dieser Jane Doe ja, veröffentlichen, ganz klar. Zu guter Letzter noch nochmal die Theorien. Es kann natürlich eine durchreisende Familie gewesen sein. Das fand ich auch sehr interessant. Das heißt, ähm, wo man sich da wirklich so drauf versteift hat von den Ermittlern, ist einfach dieses, dass der Vater der Familie sie definitiv missbraucht haben muss. Wie kommt man da jetzt drauf? Das ist wirklich... Ähm, das habe ich nicht so ganz herauskristallisieren können, leider. Ähm, ist aber ein ernst ernstzunehmendes Thema, ganz klar. Und sehr, sehr wichtig. Aber wie es dazu kommt, dass die Ermittler das denken, das äh, ist mir bis jetzt immer noch schleierhaft. Die zweite Theorie ist, dass es eine Familie aus der Region ist und äh, oder war weil dieser ja, außerhalb abgelegene Platz ähm, schwer zu finden ist für jemanden, der von außerhalb kommt. Der würde das gar nicht ähm, finden, der wüsste gar nicht, wohin, um dorthin zu kommen. Ja, es sei denn, es ist wirklich ein Zufall, aber selten. Ja, Leute, und zu guter Letzt noch ähm, zum Abschluss zu sagen, in diesem Fall, die Akte ist weiterhin offen und es ist, gibt eine Belohnung von 2.000 Euro. Ja, ne? also es zeigt sich so, es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass diese Jane Doe vermutlich in Osteuropa, in Rumänien vielleicht gelebt haben könnte, bis zu ihrem 15. Lebensjahr. Ich finde das ähm, sehr interessant. Und ihr wisst ganz genau: ähm, meistens ist es so, man muss ja erst einmal die Person ermitteln, die jetzt hier verstorben ist, um dann den Täter zu finden. Ja. Das dazu, Leute. Ja, wir gehen sofort in den zweiten Fall. Es ist die Jane Doe St. Leon Rot, ja, mit Bündnisstrich Leon Roth, aus dem Jahr 1986. Denn da wurde auch eine Leiche gefunden, und zwar am 16. März 1986, nähe eines Parkplatzes der B auf der B6 und zwar heißt der Parkplatz Weißer Stock. Das ist so die Fahrtrichtung Mannheim-Heilbronn und äh, ja, vor allen Dingen St. Leon Roth, Baden-Württemberg ist das. Und diese Frauenleiche, die dort gefunden wurde, war stark verwest, schon, ja. Und äh, man geht auch hier davon aus, dass der Fundort nicht der Tatort sein kann. Todesursache wurde in diesem Fall leider nicht veröffentlicht. Na, wir wissen alle, das kann natürlich sein, dass was Internes ist, ähm, was Spezielles und das halt nur der Täter wissen kann. Ja, oder Mitwissende vielleicht. Ja, zu dem Zeitpunkt... Es war früher bis Herbst 1985, es wurde aber nachher richtig eingegrenzt, ja, also bis zum Herbst eigentlich gar nicht mehr, denn ähm, der Mord soll zwischen dem 1. Januar 1985 und den 16. Juni 1985, also in, in diesem halben Jahr, stattgefunden haben. Man muss dazu sagen, dass, äh, ja, stark verweste Leiche ist klar, weil es fast ein Jahr später gefunden wurde. Zu den Daten ähm, der Jane Doe St. Leon Roth. Die Jane Doe war zwischen 27 und 33 Jahre alt, als sie verstarb zwischen 1,55 und 1,65 groß, hatte die Blutgruppe A, trug äh, eine Zahnprothese für den Oberkiefer, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und gerade in diesem Alter ne, ist das sehr auffällig, glaube ich. Sie trug eine Bordeaux-rote Hose, ein hellrotes T-Shirt, weiße Freizeitschuhe in der Größe 36 und an ihrem linken Fuß hatte sie ein Lederbändchen und sie hatte auch einen Ring am Finger. Und zwar ähm, waren das drei geflochtene Drähte, sollen das, sollten das so darstellen. Und zwar in Gold, in Silber und in Bronze. 2009 ähm, wurde dann von der Uni Freiburg ein Weichteil oder eine Weichteilrekonstruktion des Schädels durchgeführt. Auch hier, also in diesem Fall. Die Oberkieferprothese wurde dann unter anderem auch in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Na, das ist wirklich immer sehr, sehr gut, wenn man sowas gerade in solchen Fachzeitschriften, die ja wirklich denke ich, gut gelesen werden von den jeweiligen zum Beispiel Zahnärzten oder Kardiologen oder was auch immer. Und ähm, es gab auch hier eine Materialanalyse und hier wurde auch also hier wurde festgestellt, dass der Bereich Osteuropa ausgeschlossen sein muss. dass diese Jane Doe ja, aus westeuropäischem Gefilde kommt. 2011 wurde dann auch noch mal eine Isotopenanalyse von den Knochen, Zähnen und Haaren durchgeführt. Das heißt, man konnte halt sehen, dass diese Jane Doe mehrfach den Wohnort gewechselt hatte, längere Zeit in den Benelux-Staaten gelebt haben muss. Und in den letzten zehn Monaten möglicherweise sogar in Großbritannien gelebt hat. Ja, das konnte man alles dadurch feststellen, finde ich halt immer wirklich sehr, sehr interessant. Wirklich, was man da alles rausfinden kann. Und äh, ja, Belohnung hier in diesem Fall sind wir bei 5000 Euro. Ja Leute, das sind die beiden Jane Doe Fälle gewesen und... Es kommt am Dienstag auf jeden Fall auch nochmal ein Jane-Do-Fall bzw. ein john Doe fall Kann ich euch definitiv schon sagen, weil ich habe es ein bisschen vorrecherchiert und nehme das jetzt alles so nach und nach für euch auf. Also ganz entspannt. Ich persönlich finde es immer sehr, 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 sehr spannend, sehr spannend. Diese Jane Doe-Fälle, weil was steckt dahinter? Warum um alles in der Welt werden diese Leute nicht gesucht? Es muss ja irgendwo ein Vermisstenfall sein und es wird ja auch immer gecheckt, ähm, was, ähm, was an vermissten Fällen in welcher Region ist oder wie auch immer. Ich, äh, ja. Deswegen sind für mich diese Fälle sehr, sehr spannend und mega interessant. Und ich hoffe für euch natürlich auch, ja, wird euch jetzt auf jeden Fall ins Wochenende entlassen. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Und ähm, ja, dass ihr ja gesund und munter am Dienstag wieder bei mir seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ja, also, mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Und äh, würde sagen, passt alle auf euch auf, bleibt mir gesund und bis Dienstag. Macht es gut. Ciao.